0: Всем доброго раннего утра. Решила с вами провести такую маленькую беседу. Давно собиралась на эту тему поговорить с вами, но время освободилось сегодня. У нас тут Зена храпит. Я ей разрешаю тут спать, пока эти масяни внизу находятся. Когда их раздадим, она уже будет там. Потому что если она туда пойдет они просыпаются так что услышите храп не обессудьте не все люди в мире к счастью большому не все подвергаются ограблению или кражам не у всех людей э, что-то украли Наверное, прочитав название, вы подумали, что это э, речь пойдет о том, что нас э, обсчитывают в магазине, берут большие комиссии в банке, э, берут большие проценты, когда мы берем кредит, когда люди берут кредит, я стараюсь такое не делать. Ну, в любом случае... Если человек обязательный берет и оплачивает. но ну, бывают такие обстоятельства в жизни, когда деваться некуда. В любом случае, конечно, это тоже можно отнести к грабежу. Нас грабят. Если человек берет 6 миллионов на 3-4 года, предположим, отдает 9. Зачастую 10, смотря какие проценты, с каким условием эти деньги взяты. Грабшь, да, но <связь> мы сами идем на это. То есть тут все честно. Ты знаешь, на что идешь, и ты на это идёшь. У тебя нет выхода иного, но в любом случае, в любом случае, это осознанное отдавание своих денег какой-либо организации, банку. Адвокат берет деньги, но процесс провалил. Но деньги не возвращает, потому что вы изначально так решили. Вы подписываете соглашение о том, что при любом исходе деньги не должны быть возвращены, поскольку это считается плата за расход, за время, за работу, неважно сделано или нет. Врач берет деньги за операцию, но пациент может умереть. Но деньги не возвращаются, потому что он взял за свою работу. Иногда это правильно, потому что они не боги и не могут все предугадать. Они действительно берут за свою работу и стараются спасти, если это достойные доктора. Иногда люди знают, что идут на риск, но соглашаются. То есть это все с человека. Здесь без претензий здесь мы ничего сказать не можем, потому как сами подписались. Люди идут, предположим там, ну что там, вставляют зубы. Вот гарантийный срок не прошел, а там шатается этот мост. Идут, просят пересмотреть сделать бесплатно там не соглашаются тянут это время человек не может вечно ждать он идет к другому стоматологу это все за свои деньги исправляет да он может отдать адвокату денег начинать судебный процесс но он понимает что он больше потратит времени и денег чем получит в итоге грабеж да здесь уже нечестный нечестная игра здесь уже натуральный откровенный крабеж, но при всем этом понимая, что человеку, знаете, как игра не стоит свечи, он больше потратит, чем получит, поэтому у него это забирают бессовестно. Мы сейчас не будем говорить о том, как это возвращается и что получается при этом, конечно, каждый платит за это все, но факт в том, что это происходит, и это есть, это существует. Вы что-либо заказываете по почте, отправляет вам не тот товар. Предположим, это нечто стоит 10 тысяч. А чтобы нанять адвоката, поехать по судам, вы потратите 100. Вы будете что-либо делать? Нет. И они это знают. Поэтому, пользуясь этим, ну, как бы, ну, махнут рукой, ну, проклянут и что-то еще скажут. Ну, и все на этом закончится. Подобные люди, они не ставят целью хорошее имя, доброе имя, чтобы дальше приходили заказы. Им важно один раз собрать сливки, понимаете? И они это будут делать. Ну вот вам обещают в каких-то супермагических школах научить ясновидению, еще что-нибудь. А в итоге оказывается, что вас просто всех собрали для того, чтобы на вас сбагрить свое барахло. Какие-то там талисманы, амулеты, какие-то обереги, какие-то спасительные куклы, еще что-нибудь. И вы их покупаете и покупаете, и вот вам все время внушают, что вот-вот еще чуть-чуть, и вы будете все свои салоны открывать, миллионы зарабатываете. В итоге вы понимаете, что вы ни к чему не пришли. Потом вам вовсе говорят, что вроде бы, Запрещено, пока еще нельзя ничего делать, надо подождать и все такое. Крабеж, да, вас собрали для чего? Для того, чтобы интернетную информацию вам продать в виде всяких вебинаров, семинаров в закрытых отделах сайта, там каких-то лекций, и все прочее, какие-то, эм, какие-то непонятные вещи, которые э, якобы... Тайные знания, на самом деле знания, которые можно везде и всюду получить. Крабеж, да. Но что вы с этим можете сделать? Ничего. Абсолютно ничего. Потому что вы как бы добровольно оплатили, купили товар, так называемый, да. Все, здесь ничего такого нет. Вы это купили. Нравится, нет. Это уже второй вопрос. Но по закону человек прав, хотя обещания были совершенно другие изначально. То есть это тоже грабеж, это тоже забирание вашего времени, денег в никуда. Но вы сами пошли за этой великой мечтой, за алчной мечтой заработать большие деньги. Вы не подумали о том, что есть вещи, которых... ну, которому учиться невозможно это должно быть дано и вы за это расплатились то есть вы за свою глупость заплатили дорогую цену Теперь перейдем к другому виду грабежа вот я вам сейчас скажу вы увидите как вас грабят, По-другому, но грабят, лишая вас денег, лишая вас возможности карьерного роста. Вы заметили, что в судах всегда моральный ущерб оценивается деньгами? То есть суд понимает, что то время, пока человек морально страдал, переживал, пока этого человека там обманули, унизили, оскорбили, причинили боль моральную. Вот он это время не мог не работать, не зарабатывать, не подниматься в этой жизни. Следовательно, он лишился э, определенной суммы, определенных денег, которые мог бы заработать, если бы не было этих моральных страданий. А теперь посмотрите. Сколько раз в вашей жизни, сколько лет в вашей жизни вас крабили? Вы встретили человека, полюбили этого человека, жили с этим человеком, вложили всю себя для того, чтобы этот человек поднялся. А человек вас периодически мучил. Унижал, издевался, вы либо терпели это, или надеялись на то, что он поменяется, или были чувства. Пока есть чувства, человек не может так легко и просто взять и вычеркнуть. Ждет лучших времен. Мы все так устроены. Просто кто-то делает выводы из этих ошибок, а кто-то дальше продолжает свою жизнь отдавать и как бы, жертвовать человеку, который это не видит и не ценит, и не поймет никогда но за то время, пока этот человек измывался над вашей душой, вы потеряли карьеру, вы не смогли подняться, вы шли на работу, понимая, что дома вас ждет ад, просто камера пыток, что придется вернуться туда, придется выслушивать, придется терпеть, значит, рукоприкладство, унижение, оскорбление. И все ваши мысли о том, как освободиться, как уйти, как, что делать, куда бежать, куда схватить детей, уйти, что вы в это время не способны не зарабатывать, не подняться, не жить нормальной жизнью, потому что ваши мысли все концентрированы на том, чтобы выжить. Вы теряете карьеру, следовательно, вы теряете э, заработок, достаток. Вот смотрите, сколько... Женщин у нас в форуме, например, да, сейчас, послушав этот видеоролик, узнают себя. Стоило поверить мужчине, особенно по молодости, по неопытности, и упускался шанс подняться в этой жизни. Он потом уходил, либо мы выгоняли из жизни, невыносимо было уже это все терпеть. А вот это все уже не наверстать. То мы потеряли определенные возможности. Пока мы терпим человека, и он за счет нас существует, на нашей энергии, он просто жрет и пьет нашу кровь, он живет не только, скажем, как бы сказать, физически, да, в физическом плане, и существует благодаря нам и тому, что мы работаем. А еще и потому, что он просто съедает нашу энергию. Он наполняется силой жизненной, выжимая нас самих, уничтожая в нас все желание жить. И в это время мы упускаем шанс купить дом, купить квартиру, купить себе красивые вещи. Потому что мы успеваем только держаться на плаву, как-нибудь обеспечить быт все, что мы зарабатываем, это уходит на содержание всех нас. А в то время человек... Э, бывают такие периоды, когда, например, э, у мужчины в жизни трудные ситуации. Да, можно поддержать и помочь, и понять его. Но когда он и не собирается ничего делать ради семьи, ради вас, э, когда он совершенно не видит, не замечает... Ваши старания и помощь ему в трудной ситуации, как нам просто этим пользуется. Это грабеж? Да. Он ограбил вас. Ограбил, потому что за, например, 5-6 лет, которые вы с ним провели и жили, вы просто работали на износ. Он просто гулял, радовался жизни. Ему было плевать вообще на вас. За эти 5-6 лет жизни вы могли заработать больше, если бы у вас было спокойствие, моральное равновесие, Вы бы могли купить свой дом, вы бы могли открыть свое предприятие, фирму, вы бы могли научиться чему-то, следовательно, заработать больше. Он ограбил вас, и он ушел, или вы от него избавились каким-то способом, или вы убежали, в любом случае спаслись от него. И вы абсолютно обнуленные начинаете жизнь с нуля, совершенно с нулевой точки. Вам нужно время, чтобы восстановить силы, нервную систему привести в порядок. Это тоже потеря денег. Потому что вы то время, пока вы будете восстанавливаться, подниматься, морально себя приводить в чувства, возвращать к жизни, это время, вы могли это время потратить, опять же, подняться по карьерной лестнице. Но вы этого не можете делать, потому что вас обнулили, выжили, уничтожили. И вам сейчас нужно восстать из пепла, для начала, чтобы захотеть жить. Вас ограбили Да. К вам приезжают гости, которых вы не ждали и не звали. Но поскольку вы не умеете говорить, нет, вам неудобно, эти гости приезжают одни за другим. Вы не можете передвигаться свободно по своему дому. Вам нужны все комнаты. У вас работа связана с тем, что каждый день вашей жизни, оно как бы приносит определенный доход. Вы работаете, вы на себя работаете, или у вас работа такая что вам нужно ездить разъезжать а вы берете вынужденный отпуск в неделю чтобы своих гостей там возить показывать эти гости прекрасно живут ничего не тратят замечательно путешествовать за ваш счет вы потеряли деньги да вас ограбили почему потому что вы не рассчитывали принимать гостей следовательно вы определенный отрезок своей жизни просто посвятили людям И за это время вы себе не заработали деньги, которые вы хотели заработать. Более того, вы потратились, потому что это гости, нужно накрывать столы. Когда вы вдвоем дома, можно яичницу пожарить, можно пельмени сварить, в конце концов пойти в кафе поесть. А когда люди дома, естественно, нужно вставать пораньше, готовить, нужно накрывать на стол, потом это все убирать и все такое. Это грабеж. Вы потеряли деньги, которые у вас были, то есть запасы. И вы потеряли время, которое вы могли потратить, чтобы заработать эти деньги для себя. Вас ограбили. Без разницы, они пришли бы, забрали у вас эти деньги из кармана или они сделали так, что вы эти деньги не заработали. Они ушли к себе домой. Радостные, довольные, а может, не очень довольные. Планирую еще раз приехать. Вы позволили себя ограбить. Вас просто просят поехать на какое-то мероприятие. Вы не хотите туда идти. Но вас тащит туда, вот уговаривают. Но вы неудобно отказывать, обидеться. Поехали туда. Вы привезли подарок. То есть вы потратились. Вы отдали деньги, купили подарок и поехали туда, куда не хотели ехать. И подарили тем людям, которым вы не хотели приехать. Не особо-то вам это было нужно. Но вежливость, неудобно, отказывать некрасиво. Вы как бы поддались уговорам и поехали туда. Вы сидели, это были чужие люди. Они вам не принесли никакого удовольствия. Вам было неприятно особо там сидеть. А у вас в это время, может быть, должен был быть заключен договор. Вы это все отменили, и вдруг еще как бы на следующий день этот договор не состоялся. Вы заметили, когда вы помимо своей воли что-либо делаете, у вас останавливается финансовый поток некоторое время. Останавливается, потому что финансы, э, они это такая энергия, которая э, к нам приходит, когда мы сильны, тоже энергетически мы тянем, когда у нас нет настроения, желаний, когда мы злые, когда мы э, расстроены, Мы, наоборот, перекрываем себе этот финансовый поток. То есть, одна встреча неприятная, сделала свое дело. Мало того, что вы потеряли время, что вы купили подарок, который вам не надо было покупать и тратиться, но вы поехали, посидели, вам было неудобно, неприятно, но вы посидели там. И после этого у вас несколько дней нет настроения, вы ничего не хотите и все прочее. Вот э, люди навязываются к вам. Предположим, вы врач, может быть, психолог, может быть, ветеринар, неважно, но они знают о вашей профессии. И вот они навязываются вам, начинают звонить, писать, спрашивать совета, как что делать, что можно делать, каким образом. То есть они могут поехать в клинику, оплатить деньги и узнать все, что им нужно. Нет, они предпочитают вас беспокоить. И вот вы, у вас назначены какие-то встречи, или у вас назначены консультации за которые вам платят. Но вы уделяете время и внимание тем людям, которые за это не платят и даже не замечают и не благодарят вас, но при этом вас беспокоит. То есть вы отменяете платную консультацию ради того, чтобы помочь человеку, который совершенно бесплатно, нагло лезет, занимает ваше время. Вас ограбили, да. Вы занимаетесь маникюром или чем-то еще, вам звонят ваши подруги, соседки, вот, которые хотят прийти к вам сделать маникюр. Вы отменяете э, то есть прием вашего клиента, который должен был вам оплатить эту работу, и принимаете тех, которые приперлись бесплатно делать у вас маникюр, считая, что ну, вы же подруги, вы же знакомые, вы же соседка. Вас ограбили, да. Вы позволяете себя грабить всю жизнь. Вам не нравится эта встреча? Вас просят, вас уговаривают, я не хочу туда, мне не хочется, я не знаю этих людей, мне неприятно туда идти, или я не хочу, у меня нет времени на это, все. Вам звонят, хотят к вам в гости приехать, потому что вы живете в таком красивом месте, у вас лес, река, все, хотят приехать посмотреть. Извините, но если вы приедете, вам придется остановиться в гостинице и подождать, пока у меня будет время, и мы с вами куда-нибудь выйдем. Ой, а мы хотели к тебе. Нет. Сейчас никак не могу принять гостей. Очень извиняюсь. Прошу меня понять, не обижаться. Но у меня сейчас очень такой расписанный просто график по дням и по часам. И я сейчас не расположена просто принимать гостей. Я ни в какую не смогу вас принять. Приехали в наглую ночью. Ребята, вы переночуете до утра, но утром Вы должны найти гостиницу, потому что мне нет времени, к сожалению, с вами провести время. Мне бы очень хотелось, но у меня нет этой возможности, и я не рассчитывала. Я научилась это делать, и мне стало легче. И никогда не бойтесь ставить людей на место, обидятся они или нет. Если это нормальные люди, они должны понимать. Если не нормальные люди, не надо переживать, что они уйдут из вашей жизни. Я вас уверяю... Таким людям, даже если вы всю жизнь будете делать хорошо, помогать и финансово, и, и по-всякому, все равно когда-нибудь они скажут, что вы плохая, и все это разрушится. Потому что человек, если изначально гнилой, он рано или поздно эту гниль покажет. Вот не нужно тратить на это годы, чтобы в конце концов отшить и чтобы самому было неприятно, что тебя использовали. Лучше один раз просто дать пенька и закончить этот разговор и эти отношения. Мужчина, который приходит в вашу жизнь, он должен помогать вам развиваться, подниматься в этой жизни. Если он тормозит ваше развитие, это не ваш мужчина. У вас брак или совместное проживание не должно быть как э, комната пыток. Вы должны приходить домой радостно, как в свою гнездышко, как э, в свою крепость. Там, где вот спокойствие, любовь, гармония, где ваши... Собаки, кошки, где любимый человек. Бывают споры в семье, бывают обиды. Это все нормально. Люди, они так привыкают к друг другу. Особенно на первых порах, как бы они нач... познают друг друга таким образом. Здесь ничего такого нет. Одно дело, когда кто-либо из вас причиняет другому намеренно боль и наслаждается этим. Вот это страшно. Друзья мои, не позволяйте себя грабить. Вы посмотрите, что люди, у которых жесткий, сильный характер, они добиваются большего именно потому, что они не тратят свое время для того, чтобы кого-то э, ублажать, кому-то помогать. Они тратят время на нужных людей. Научитесь помогать тем людям, которые вам помогут. Вот у вас все время просят долг. Один раз попробуйте, просто ради интереса позвоните вот всем этим людям, которые не раз у вас просили никогда не вернули. Скажите, вот срочно мне нужно 10 тысяч. Можешь мне скинуть, я вечером тебе отдам. Вот не взяла, мне прям сейчас надо очень. И посмотрите, хоть кто-нибудь из них вам поможет? Никто. Попробуйте просто один раз вот так, таким образом, как бы испытать людей. Знаете, такой, такую притчу... Когда молодой человек женится и ему некогда, и он отдает отцу пригласительные и говорит: вот здесь 100 пригласительных, пожалуйста, отправь по адресам. Мне некогда. Отец берет эти пригласительные, но отправляет по этим адресам совершенно другие письма, в которых написано, что сын попал в аварию, срочно требуется операция и определенная сумма денег. Сможете помочь? Сколько сможете? Состояла свадьба, из ста приглашенных приходят 15 человек с деньгами. И начинают, значит, подходят и спрашивают, чем еще помочь, вот, возьми деньги, что еще мы можем делать. И сын недоумевает, он спрашивает отца, ну, что же ты наделал, я же тебе сказал, отправь, пожалуйста, пригласительное, а ты что сделал? И отец говорит, сынок. Вот твои настоящие друзья. Все остальные для тебя не существуют. Те люди, которые не только берут, но еще и отдают. Когда тебе тяжело, они рядом. Но еще есть один момент, друзья мои. Тяжело рядом тоже, знаете, не все часто упрекают. Вот, когда тебе было трудно, я была рядом. Есть люди, которые очень любят и обожают видеть, как тебе тяжело, как ты плачешь утешать и наслаждаться твоей болью. как только ты поднимаешься, они начинают от тебя отходить. По-моему, Аллегрова сказала, друг не тот, который познается в беде, друг тот, который может пережить э, мой успех. И такое есть. Вы замечали, когда вам трудно, очень много утешителей, а потом, когда вы поднимаетесь, они постепенно начинают с вами ссориться на пустом месте. Ты не можешь понять, почему отношение поменялось, что я не то сделала, я вроде какая была... Нет, отношения меняются, начинаются упреки. Вот, тебе было тяжело, а сейчас ты взлетела, вся такая. То есть они тебя упрекают в том, что ты посмела взлететь. Понимаешь, что ты не сдохла тогда, что ты посмела выжить, подняться. И ты, 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 а то мы не помним, какая ты была. Да, все мы были в трудной ситуации когда-то, всем нам было очень тяжело. Это то испытание, которое каждый человек обязан пройти. Но прошли и поднялись. Зачем упрекать человека в том, что ты когда-то жила плохо? И что теперь? Наоборот, если когда-то человек жил плохо, а потом смог подняться, так честь и хвала, это сильный человек. Нет, вас этим попрекают. Ты поднялась, понимаешь ли? А потом начинается, знаете, как с паршивой овцы шерсти лок. Ну ладно уж, раз уж поднялась, смогла, хотя бы сейчас помоги, нам будь полезна смотря как утешает человек, смотря как он относится к ну, к твоей трудной ситуации. Знаете, когда, например, я всегда говорю, что настоящие подруги, если узнают, что ты хочешь развестись, если у вас нормальная семья, настоящие подруги всегда говорят, что Ну, у всех бывают конфликты. То есть они э, приверженцы того, чтобы ты сохранила семью, если есть шанс. Я не говорю о том, что если вас тиранят, и подруга должна тебя уговаривать оставаться. Нет. Но бывают такие моменты в жизни, когда просто из-за какой-то глупой ссоры молодые люди прям тут же, все, я развожусь, я не хочу тебя видеть, все, давай пошли разведемся. Ну, То есть а подруга, которая более опытно видит это все, понимает, что это все временное явление, из-за этого не стоит семью разрушать. Она посоветует наоборот, пересмотреть свое решение. А та подруга, которая будет... Настаивать на этом, еще и тащить тебя на развод. То есть всеми способами, нет, нет, все. Подумайте, почему она это делает. Наверняка она сама несчастлива в браке. И совершенно не хочет, чтобы у вас было счастье в браке. Знаете, вот как-то я покупала туфли и значит в магазине смотрю, пришли две подруги. И одна говорит этой продавщице, почему вы моей подруге вот эти туфли продали? Это ей вообще не идут. А там красивые туфли она вытащила, такие мне понравились. А та слова не может сказать. И продавщица говорит: Ну, если хотите, я могу обменять на другие, может быть, хотите, ну, другого цвета. Нет, верните деньги нам. Ну, хорошо, она взяла, вернула, значит, схватила эти деньги, положила ей в сумку и потащила ее за руку. И я тут поняла, что происходит. Ей не понравилось, что у нее будут такие хорошие туфли. Она внушила ей, что туфли ей не подходят, что это плохие туфли. И это безропотно пошла за ней. И здесь, когда продавщица предложила там поменять на другие она очень быстро, значит, с этим криком потребовала деньги, тут же ее потащила из магазина вон. Вдруг она передумает и возьмет какие-то другие туфли. Нет, у нее цель, чтобы у подруги своей не было таких туфлей вообще. Понимаете, вот э, такие подруги тоже грабят вашу жизнь, потому что они занимают слишком много времени, они не уважают ваше пространство. Они не уважают э, ваше личное я. Они тоже грабят ваше время. Вот вам нужно сесть, что-то написать, вам нужно какой-то отчет сделать, или подготовиться к работе, или там э, вы ждете срочный звонок, да, очень важный. И тут приперлась ваша подруга с детьми, еще с кем-то, и сидят, и сидят, и сидят до утра. И ты понимаешь, что ты сегодня это все упустила. Это грабеж, Да. Почему? Потому что вы могли, например, после этой встречи с этим человеком вести долго свой бизнес, а вы ничего не успели. Либо человек, который э, все время требует э, к себе внимания, приедь, вот мне нехорошо. У меня, я когда вам рассказываю, очень много это исходя из моего собственного опыта. Кто сможет посоветовать лучше, чем... Тот, кто уже не раз ошибался, понимаете, из моего опыта, когда вот избивал муж, вот приезжай, спаси, помоги, я вот два часа ночи сажусь в такси, еду, вожу ее к себе, пока она должна выспаться, я не могла людей принимать, потому что там однокомнатная, и мне нужно было как бы подготовить это все, прибраться, я же не могу просто как-нибудь это уважение к моему труду. Вот она спит до обеда проснулась, вот, начали они там с ней разговаривать, вот, отвези меня, пожалуйста, поедем со мной, я боюсь вещи забрать, мы едем, они там разговаривают, они помирились, теперь я сажусь в такси и еду обратно, не выспавшись, и у меня просто вот глаза опухшие, уставшие, и я поняла, что месяц за месяцем, я просто не могу ничего, я не могу нормально работать, мне не дают нормальные условия работы. Это грабит меня, да. Была другая женщина, которая мне настолько надоела, что я уже начала врать, что я у сестры. Вот это вот то, что мне вообще не, не присуще, я уже не могла ее видеть. Она приезжала, до утра сидела, говорила о своих любовных там каких-то похождениях, плакала, все такое, действовал мне на нервы уезжала, я ложилась спать пару часов, потом к вечеру звонок, я уеду к тебе. И вот таким образом я занималась только ее жизнью. Мы ездили куда-то, естественно, оплачивала я, мы куда-то поехали, естественно, покупала все это я. То есть я вынуждена была каким-то образом работать, ухитряться просто, вот как-то воровать у себя же время, чтобы поработать и чтобы до утра сидеть с ней и ее слушать. И в конце концов, не то, что я отшила, я просто с ней поссорилась, чтобы она больше сюда не приехала, понимаете? Она приехала, она устроила скандал, что я вот не выхожу на связь, я с ней не общаюсь. Хотя это не тот человек, который мне там платил. Нет, она мне навязалась в подруге, взрослой женщины. Пользовалась мной просто по полной программе. Не умела я говорить нет. Сейчас бы я сказала жестко. Ко мне приехала другая женщина, которая... Заплакала, сказала, что можно я останусь у вас до утра. Вот сейчас я бы сказала: Я извиняюсь, но я никого не оставляю у себя до утра. Мы с вами не знакомы, вы мне никто, я вам никто. Но тогда я постеснялась, мне стало неудобно. Человек говорит: Можно я останусь? Что мне делать? Я ее оставила до утра. До утра меня просто достали вот не хочу говорить плохим словом, задолбали. Смотреть на всех ее любовников, друзей, там, родственников. И потом опять она навязывалась приехать, приехать и так далее. Она украла мое время? Да. Потому что у меня было назначено несколько работ. Я их отменила. Потом женщина, которую я отменила, то есть не пришла. Ну да ладно, не пришла. и Я не переживаю. Люди, которые так сразу уходят, они и не нужны. Но в любом случае, почему? Я должна была свой сон, свое время свое личное время вообще потратить на человека, который мне никто знать не знает, потому что она поплакала, сказала, можно я останусь. Понимаете, есть люди, которые в наглую грабят ваше время, в наглую просят у вас деньги, в наглую приходят ночью на и остаются, в наглую живут у вас месяцами, никогда ничего не привносят, никогда никакой пользы не дают, ни моральной, ни материальной, никак. Есть люди, которые грабят ваше время, потому что они, то есть вас грабят именно, потому что они э, занимают это время, потому что они достают вас, доводят вас, э, потому что у вас нет настроения уже работать, что-либо делать. То есть хочу сказать, что э, вот это выражение «время – деньги» – это не просто так сказано время действительно деньги, конечно нужно и развлекаться иногда, иногда нужно куда-то ехать, иногда нужно с друзьями побыть, иногда нужно и гостей принять. все это нужно, но тогда, когда ты этого хочешь, когда ты этого хочешь, ты готова, у тебя есть свободное время, ты не работаешь в эти дни, у тебя как бы ты можешь себе позволить там несколько дней э, уделить себе время и поехать, куда ты хочешь, и делать, что ты хочешь, и рассчитывать на свои возможности. Это не насилие над твоей душой и над твоими желаниями. Но тогда, когда тебе этого не хочется, и кто-то влезает в твое личное пространство, помимо твоей воли, он тебя грабит. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из тех гостей, которые у вас месяцами оставался за много лет, хоть раз задумался над тем, что... Человек должен заработать, а я здесь остаюсь и мешаю этому человеку условия, не даю там работать. Хоть раз в жизни они подумали об этом, хоть что-нибудь вам принесли или купили, или просто, как бы, знаете, взяли на себя вот эти все материальные затраты для того, чтобы вам было не так тяжело и не так затратно их принимать. Нет. И не думайте никогда, что они хоть раз задумаются над тем, ну и что мы друзья, ну и что мы же родственники, ну и что здесь такого. Я помню, когда э, у нас оставался человек вот в России, то есть приехал к нам в семью еще с родителями, дальний родственник. Он жил, то есть остался у нас некоторое время, якобы у него дела, потом уже месяцами, там еще полгода, и потом говорит, я, говорит, наверное, работу найду, все равно жить есть где бесплатно. То есть бесплатно есть где жить, я еще и работу найду и буду у вас жить нормально. Мы ничего не сказали, просто обстоятельства так сложились, что он уехал. У нас отец всю жизнь жертвовал нашими интересами ради других. Понимаете, могли прийти по ночам остаться, могли сидеть до утра громко разговаривать, смеяться, я не знаю, там, танцевать и прочие люди, которые нам вообще никто и звать никак. Мы их никогда не знали. Просто вот знакомые, которые приходили к нам и оставались, и не задумывались над тем, что там дети, что дом маленький был тогда еще, что они спят, что им нужно утром в школу, что им отдых нужен, да и вообще уроки делать, что музыку каждый день включать вот так на громкости не очень хорошо, что курить не нужно дома, Потому что дети дышат этим дымом и все подобное, понимаете? Я росла в семье, где вот гости, они имели право на все больше, чем мы. И вот я считаю, что это была ошибка моих родителей. Они тоже были жертвой вот этой воспитанности, как-то неудобно, как так можно говорить, как-то не очень. У моей мамы тетка, то есть у нее двое сыновей и Один женился на армянке, другой на русской. Елена. Я помню в детстве, когда она приехала с детьми погостить, и свекровь свою называла Маруся, так ее и звали Маруся. Маро, ну, так и называли Маруся. Значит, я помню, как вот сидели, курили, и там разговаривали все там за столом, все такое, уже два часа ночи, и она вышла, нет, извиняюсь, не Елена, Валя, Елена, это про другую, она вышла и говорит, так, два часа ночи, вы здесь курите, орете, значит, не знаю, поете, все такое, вы посидели, поели, поговорили, все, давайте, говорит, разойдитесь по домам, товарищи, у меня дети, и мои дети должны спать и не дышать вот этим куревом. Свекровь тут же вышла, значит, начала выступать. Мол, Валя, успокойся, у нас так принято. Говорит, я не знаю, у кого что принято, но я или я сейчас беру детей и выхожу на улицу спать, или вы выходите отсюда. И когда она начала дальше выступать, Валя сказала, Маруся, закрой рот. И мы тогда, конечно, ее осудили. Вот такая сякая, как не стыдно, гости, гостей выгнала. Но сейчас, вот, пройдя много лет, когда я сейчас об этом задумываюсь, она была права. Люди сами должны понимать, что они доставляют неудобства. Знаете, делаю время, и час. Люди сами должны это догонять и не дать повод. То есть не нужно делать так, довести до того, чтобы тебе лично вот, в лицо указали, что ты делаешь неправильно. Это очень правильная позиция. Это тоже грабеж вашего времени ваших денег. Потому что время, нервы, настроение все превращается в нашу карьеру, в деньги, в наше развитие. И если мы это все, вот знаете, становясь жертвой воспитанности, что неудобно как-то, некрасиво, когда мы это все просто раздаем. Сами не получаем от этого никакого удовлетворения, никакой радости, но при этом понимаем, что отняли наше время, наши деньги, наши возможности. Что мы не заработали тех денег, которые должны были в это время заработать. Что после этого нам приходится восстанавливаться. Что после этого нам приходится вставать снова на ноги. А бывают очень страшные болезни после нервных срывов. Понимаете, люди еще лечатся долго. Мало того, что они это прошли, так они еще и после этого еще и болезнь лечат, которая появилась именно впоследствии вот таких вот моральных нервных истощений. А это все отнимает у нас что? Наши деньги. Следовательно, нас грабят, да. Но кто виноват в том, что нас грабят? Мы сами. Потому что мы не умеем говорить нет. Потому что мы не умеем говорить, я не хочу туда. Мне там неинтересно. Я не знаю этих людей. Я куплю с удовольствием подарок и поеду к людям, которые мне приятны. Я знаю, что там мне будет хорошо. Я с удовольствием возьму детей у подруги или с ней вместе и поедем в парк. Я куплю детям мороженое, игрушки, подарки. Мне будет приятно. Я люблю радовать детей. Мне приятно, когда у детей глаза сверкают. Это самая искренняя благодарность. Вот детей, собак, кошек. Лучше вот им помогать, их баловать. Они это видят, благодарят, чем вот людей, которые им все мало и которые никогда не оценят эту жертву. Вот это мне нравится. Вот я хочу. Я готова к этому, и я хочу. Я планирую как-нибудь тоже с детьми вот поехать, показать им наш город, погулять с ними, посидеть в кафе, угостить их, сделать им приятное. Но это я хочу. Я так решила. Я готова к этому. Я взяла для себя этот день. Я рассчитала свое время, свои деньги, свои возможности. И я хочу это делать. Мне принесет это удовольствие. Это не остановит мой финансовый поток, потому что это по моей воле происходит. Вот есть свадьба, меня пригласили, я поеду туда, я выберу платье, выберу красивый подарок. Я хочу это сделать. Мне это нравится. А вот когда я вынуждена это делать, Потому что вот там так скажут, или там обидятся, или вот пригласили люди и все прочее. Вот вот этот момент, он остановит мой финансовый поток. Во-первых, я время потрачу на людей, которые мне не нравятся и не интересны. Я деньги потрачу на подарок, который я не хотела покупать, я могла себе это купить. И... Я буду потом восстанавливаться несколько дней после этого неприятного состояния, потому что я не хотела, и я сама себя заставила идти туда. Следовательно, целый отрезок времени и энергии у меня уйдет. А это время и энергия превращается в деньги. Я не говорю, что мы поклонники денег. Я просто хочу сказать, что почему бы нам не жить хорошо, в достатке и лучше, чем мы живем, если у нас есть для этого все возможности и стремления, и мы Любим работать и стремимся к чему-то. Почему мы должны тратить свое время? Почему мы должны уступать все время свое место под солнцем людям, которые это даже не замечают? Вот ты купил билет специально, значит, чтобы поспать на нижней полке. Приходят люди, ой, вы не поменяетесь, а то у нас там маленький ребенок и все такое. Конечно, поменяешься. Ты будешь... Ехать без комфорта, ты будешь ждать, пока не проснуться, чтобы внизу открыть в сумке что-то взять, ты будешь терпеть неудобства, а ты купила билет именно подороже, чтобы внизу ехать. Но эти люди не сделали этого, они сэкономили в надежде на то, что попросим кого-нибудь и поменяемся местами, ничего страшного. Они готовы к этому и шли, поверьте, мне многие именно так делают. В редких случаях, чтобы вот прям билетов не было, пришлось вот так ехать. В редких. Чаще всего это наглые люди, которые считают, что, ну вот придем, скажем, ребенок и все. Я видела такое, когда ездила в поезде, вот тоже пришли, вот у нас там они вдвоем. Значит, бабушка и внучка. И она говорит молодому человеку. Молодой человек, вы не могли бы там поменяться местами? А то у нас бабушка. И он говорит, девушка, а вы не хотите сами поменяться? Вот, значит, вы наверху уложитесь. ну мне же нужно за ней смотреть. Говорит, ничего страшного. Сверху посмотрите на нее. Ну вот, спасибо. Вот, вежливости нет никакой. Говорит, при чем здесь вежливость? У тебя билет, ты бабушку свою внизу положи, а сама наверх лезь. Нет, мне же нужно посмотреть за ней. Так ты смотри, ты рассчитывай на это, что ты едешь с бабушкой, значит, заранее купи эти билеты. Понимаете, с одной стороны, это кажется грубостью как-то, безучастность, так что же нельзя. Но с другой стороны, чаще всего... Этой вот воспитанностью пользуются наглые люди. Потому что человек, которому действительно нужна помощь, человек, которому действительно негде останавливаться, поверьте мне, никого не будет беспокоить. Я за всю жизнь никогда никого не беспокоила. Я никогда не поехала с расчетом на то, что я останусь у друзей, там останусь, тут останусь. Я никогда не способна и не могу это делать. Потому что у каждого человека свои трудности, свои проблемы, своя семья, особенно в наше время – Это раньше, может быть, негде было, некуда останавливаться. Сейчас гостиницы на каждом шагу. И они недорогие, доступные вполне. Можно как бы пойти, снять номер и спокойно переночевать, не беспокоить при этом людей. Когда человеку действительно нужна помощь, он стесняется попросить. И чаще всего... Пользуются нашим гостеприимством, пользуются нами, нашими деньгами, нашим временем. Именно те люди, которые наглые, у которых есть свои запасы, есть свои возможности, но они не хотят это тратить. Они привыкли просто прийти в наглую, где-то остаться, где-то пожить, понимаете? То есть у них нет этого чувства так-то, что вот вот как-то неудобно, это тебе неудобно. И они тебя могут очень хорошо упрекнуть в том, что вот я приехала, а вы там не захотели, чтобы я у вас остался там месяцами, годами и все прочее. Вы все равно расстанетесь с врагами рано или поздно. Так лучше рано, чем поздно, правда? Лучше не тратить на таких людей свое время. Четко и ясно, я не пойду на эту свадьбу, я не хочу, меня не тянет, у меня нет настроения. Я не хочу туда идти. Ну почему? Не хочу и все нет у меня желания туда идти. Почему я должна себя заставить туда идти? Обижайся сколько хочешь. Все. И вы когда один раз, два раза, три раза научитесь ставить на место, или там можно я у тебя там посижу, у тебя там напишу, а ты как-нибудь, а ты говоришь четко и ясно, нет, я здесь буду сидеть, потому что мне так удобно, потому что я там задыхаюсь, потому что у меня там проблемы с дыханием, Там пыльно, там не то, не мое место. Я хочу здесь сидеть. Я здесь буду работать. Моя работа будет плодотворной, когда я здесь буду сидеть, работать. Поэтому нет. Я буду здесь. Нет, извините, ребята. У меня сейчас нет настроения, времени, желания гостей принимать. Когда я буду готова, я вам скажу. Если вы готовы приехать в гостиницу, остаться, сами ехать по городу, гулять, ну когда я смогу, я к вам подойду, это другой вопрос. Если рассчитываете, чтобы я с вами ездил, у меня сейчас нет времени. И у меня нет возможности вам в этом деле помочь. Поэтому извините, но вам здесь делать нечего. Поверьте мне, стоит вам один раз дать слабину, быть доброй. И к вам будут ездить с детьми, с сумками, с баулами. Заполонят ваш дом. Вам пройти будет некуда, негде. Будет такое ощущение, что это вы у них живете, а не они у вас. Вот стоит один раз посадить на голову, и больше оттуда не слезут, пока вы их не выкинете оттуда. И все равно пойдут и будут говорить, что вы плохая. Потому что люди, когда чрезмерно добрые, э, во-первых, это разрушает брак, во-вторых, вы с ужасом и страхом ждете каникул или э, выходных, потому что вы понимаете, что обязательно припрутся целыми семьями, с детьми, с бабушками, дедушками, потому что у вас красивое место – Приехали провести время. А у вас спросили, а ваше время вы провели хорошо? Я уверена, что многие узнали свою жизнь. Ой, у нас выходной, мы приедем к тебе. Ой, у нас неделю нам отпуск дали, приедем к тебе, останемся, посмотрим, у вас там так красиво. А кто-нибудь спросил, а мне это, это время, то, что вот тебе дали, мне от этого что? Тебе дали отпуск, ты рассчитывай на свои финансы, на свои деньги, поезжай, снимай э, гостиницу, ну скажешь там, давай встретимся, увидимся, пожалуйста, почему бы нет. Тебя спросили, когда брали отпуск. Это их отпуск. Почему ты должна их отпуск, их обслуживать? Задать себе этот вопрос и будьте жестче. Не позволяйте себя грабить. Если бы мы не позволяли себя грабить... Сейчас мы жили бы намного лучше, у нас был больше запас денег, у нас было бы больше имущества, у нас было бы больше связей, более уже развитая карьера и достаток в жизни. Потому что мы все время позволяем себя грабить людям, которые никогда никому куска хлеба не дадут просто так. Но они почему-то ждут, что все им должны и обязаны, и... Вот сделай, пожалуйста, за меня работу. У тебя лучше получается, у меня не получается. Ой, посмотри, пожалуйста, как мне это сделать. Одно дело, когда это новичок, и ты учишь, как бы показываешь. Другое дело, когда человек сваливает на тебя всю свою работу. Он получает деньги за это, а ты оставляешь свой труд и помогаешь ему, еще и замечание можешь получить. Я на своем примере напоследок скажу. Вот есть люди, которым я сказала, я недавно да, объявила, что купол ведьмина защита. Каким людям я ставлю это? Абсолютно даром. И вы знаете, сколько мне людей написали, хотя я сто раз предупредила и сказала. Делают вид, что не слышали. Вот у него любовница, поставьте нам, пожалуйста, купол защитный. Я говорю, вы хотя бы слышали, в каких случаях это ставится? Ну, вы сказали, что всем поставите вот бесплатно. Я говорю, еще раз переслушайте, пожалуйста, пока я не, не грублю в Ну, а какая разница? Это тоже защитный купол, это же защита семьи. Все-таки я говорю, женщина, слушаем еще раз внимательно, хорошо? И вообще, даже за плату я такое делать не буду в вашем случае оно не нужно. Вот, понятно, всем говорите, что вот бесплатно, а сами. Понимаете. Человек отнимает мое время. Мало того, что я даром сказала «помогу огромному количеству людей», так я должна обязана теперь читать все эти смс, объяснять каждому. Почему? Это тоже грабеж моего времени. Это грабит мое время. В это время я могу провести консультацию. Это будет платно. В это время я могу взять человека на чистку. Это будет платно. Это мои деньги. Это мой достаток, правда, мои финансы. Но я вынуждена людям, которые хотят мной пользоваться в наглую, объяснять или грубить им, то есть терять время свое, тоже грабеж. Человек, здравствуйте, я вот посмотрела, вот сделайте то и это. Изучите, пожалуйста, мой канал несколько месяцев. А вот зачем а мне обязательно изучить? Мне сейчас времени нету, мне некогда. А вы посмотрите, пожалуйста, я потом изучу. Изучите мой канал, пожалуйста. Ну, вы знаете, у меня такая ситуация. Изучите, пожалуйста, мой канал, чтобы понимать, с какой ситуации ко мне приходит и как вообще ко мне приходит на консультацию. Вот мне сейчас некогда изучить. До свидания. Кидаем черный список. Я потратил на этого человека полчаса времени. И за это полчаса я могла помочь человеку, который умирает, которому плохо, у которого сын на войне. Понимаете? Это тоже грабеж. И таких грабителей вокруг нас очень много. Надо научиться свое время правильно расходовать. Правильно. Каждую минуту расходуйте правильно. И когда придет время, как Генри Форд говорил, тот человек, который правильно использует свое время, тот и богатеет. И вы сейчас садитесь и представьте, сколько лет своей жизни вы просто отдали в никуда людям, которые вас ограбили. Они жили у вас, они, они жили за ваш счет, они брали у вас деньги, они жили у вас, вам приходилось и о них заботиться и в то же самое время работать и разрываться на двух работах, чтобы как-нибудь обеспечить себя. В это время вы могли эти деньги накопить и купить себе что-нибудь. У вас не получалось. Мне кажется, у нас... Да, зрительница написала, что когда я родила сына, все родственники приехали и жили у нас, как будто приехали нас поздравить, и говорит, я помню, что я в таком состоянии, только родившаяся женщина вот вставала по ночам и ребенка кормила, еще и с утра пораньше думала, чтобы приготовить, чтобы они там поели, потом это за ними убирала, стирала сутками. И говорит, они жили у нас месяцами до такого состояния, что у нас финансы закончились, и мой муж продал просто эту машину нашу, чтобы дальше этими финансами наших гостей содержать. Они ограбили этих людей, они ограбили этих людей. Они ограбили уже существующие финансы, сожрали и не дали заработать новых финансов. Более того, они еще и ограбили ее здоровье. И время, которое она могла уделить себе и своему сыну восстановлению после родов. И вы думаете, что эти люди помнят это время? Если им сейчас сказать, вы помните, вы приехали, вы все вот без стыда и совести сидели, жили у нас. Эти люди скажут спасибо, нет, поверьте мне. Так не позволяйте наглым грабителям себя грабить. С этой минуты садитесь и смотрите, что вам не нужно. Если вас заставляют на днях поехать на день рождения, которое вам не нужно, вы говорите, я не поеду, я не хочу. Если люди хотят к вам приехать, и вы нервничаете, вся уже извелись дома, скандалите, срываетесь на всех, потому что я не хочу их принимать, у меня нет времени, возьмите просто и напишите. Если у вас не решается муж или там свекровь, еще кто-нибудь, сами пишите извините, но у меня нет времени. Они стесняются вам говорить, но на самом деле вы должны понимать, у нас сейчас нет времени и желания. Вот у меня, например, в этом году вообще не было никакого желания принимать никаких гостей. И скажу почему. Настроения нет в связи с тем, что происходит в мире. Не хочу. У меня нет на это таких вот ресурсов внутренних. Я не считаю, что я должна финансы тратить заодно на людей, которых я не звала. Одно дело, если ты готова, зовешь на несколько дней, а другое дело, когда к тебе просто приходят семьями, считаешь, что так и нужно. Ну, потому что ты же богатая, ты же хорошо живешь, у тебя дом есть. Что тебе трудно, что ли? Мы немного поживем, и что здесь такого? Много чего такого. Мне это не нужно. Вот в чем дело. Вот запомните, пока вы будете позволять вас грабить, вас будут грабить. На этом все. Всем удачи.